0: Milí poslucháči, Svetý otec František po návrate z nemocnice Džemely, kde postúpil operáciu a zotavoval sa, začal postupne vchádzať do prerušeného programu. Aj keď sa odvtedy konala len jedna generálna audiencia, veľa vzácných myšlienok môžeme nájsť v jeho príhovoroch na aniel pána. Zajtra budeme sláviť Tretí svetový deň starých rodičov a seniorov, ku ktorému pápež František napísal posolstvo. O tomto všetko má ešte aj niečo naviac. Sa dozviete v našej relácii o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Tieto myšlienky Svetého Oca nám aj dnes priblížia moji stáli hostia. Mariam Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš. Ďakujem pekne. A ja vám biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko. Ďakujem všetkých, pozdravujem. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci. Reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
1: A tvrdé skaliléju. V očiach sami mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, to veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté je čisté a svete opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde Ania stráži v noci, sny na celej zemi, a to padá, dolu bývá zachránený. a to padá, dolu za zachránený. za svet na ktorý som prišiel k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie znovín sa na mňa na mňa Albert Einstein smeje ako by vravel čo bolo nebolo čo je to nie je za svet, čo sa strašne zmenil Býval som zhovorčivý No teraz bývam nemý Dávno je všetko inde Už neviem čomu verím A srdce bezaniela aniela sa v tele ako v kontajneri A srdce bezaniela v těle, ako v kontaineli oh, oh,
2: oh.
1: Kde čisté je čisté a svete je opäť svete, kde Aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede, No je všetko inde už neviem, čomu verím A srdce bezaniela aniela, sa v tele, ako v kontajneri A srdce bezaniela aniela, sa v tele, ako v kontajneri
0: Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svetého oca Františka, fratelli Tutti, všetci bratia. Sme v piatej kapitole, v podkapitole s názvom Hodnoty a limity liberálnych vízií. Janko, už tak tradične ťa poprosím, aby si urobil kratučke zhrnutie predchádzajúcich myšlienok a začal túto kapitolu, podkapitolu.
3: Sme v tej piatej kapitole, ktorá má názov Najlepšia politika, pretože to je kapitola, ktorá sa špecificky dotýka toho, čo je mnohými tak často znevažované alebo na čo je tak negatívne pozeráme na je tam, kde ideme ľudia negatívnu skúsenosť politikou, a to je teda práve politika ako forma naozaj konkrétnych krokov, ako forma správania verejných vecí, ako niečo, čo je nevyhnutné pre každý štát, čo naozaj určuje to, ako to v tom danom štáte bude vyzerať, ako tá spoločnosť sa bude rozvíjať, či sa napríklad polarizuje, roztriešti, alebo, alebo vytvorí sa nejaká súdržnosť. Takže tu Svete otec vlastne poukazuje na, na rôzne aj negatívne javy v politike, aj na to, ako by to malo vyzerať. A to, čo sme začali minule, keď sme túto kapitul otvorili, tak sa tam najprv dotkol formy populizmu, ktorý má často dokonca podobu toho, že sa pohrdá slabými. Že na jednej strane sa mnohí lásia k tomu, že im ide o ľud, ale v skutočnosti im o ľudí ide o to, že títo ľudia pre neznamenujú nič, že sa doslova, že nimi pohrdajú a len demagogicky využívajú na svoje ciele. Tu sať hovorí, že títo ľudia alebo takéto skupiny doslova deformujú slovo ľud, lebo to, o čo hovoria, nie je skutočný ľud, naozaj ľud. A ďalšou takou odgenerovanou formou politiky je vyhľadávanie okamžitého prospechu, keď sa nepozerá na dlhodobé dôsledky, alebo sa nepredostrie aj to, čo sa vie, že by napríklad bolo treba dosiahnuť, ale keďže to je v dlhodobom horizonte a chce to námahú prácu, možno nejaké odriekanie, to, čo sa tak nazýva, nejaké putiahnutie opaskov, tak to je nepopulárne a radšej budú, budú potom voliť také kroky, ktoré naozaj za, zabezpečia okamžitý prospech. Tak toto bol minulý mesiac, čo, čo sme hovorili a zároveň ešte a tá posledná téma, ktorá sa tam svetotis dotkol, je práca. Vyplácanie nejakých sociálnych dávok alebo peňažnej pomoci chudobným musí byť vždy len provizorným prostriedkom. Tým reálnym riešením je práca, ktorá dáva umožňuje dôstojný život a zároveň je prostriedkom osobného rastu, vytvára zdravé vzťahy, umožňuje deliť sa a odariť. Takže túto svetlostnosť načetlo hneď v tých prvých bodoch, ako by nemala vyzerať politika. Na to, k čomu ideme dnes, od tých bodov 163 až po 169, tak ako si to už nazval, sú hodnoty a limity liberálnej vízie. Ten pojem liberalizmus aj, aj dnes je, je u nás už dosť rozšírený, ako hneď samotný liberalizmus ako nie zlá vec, ten da- dať priestor na slobodu. Pamätáme si, keď sme tu mali neslobodnú spoločnosť, totalitnú, čiže to je opakom slobodnej spoločnosti i totalita. Ale tie liberálne vízie, o ktorých svetujtec hovorí, sú často skôr synonymom pre veľmi individualistické tendencie, kde sa nepozerá na spoločné dobro ale pozrá sa len na jednotlivcov a často na ten na prospech ktorí majú z toho len, len jednotlivci alebo veľmi úzke skupiny, ktoré niekedy používajú ten výraz aj, že, že myslia na ľud, alebo na druhostane dávajú najavo, že nič tak ako ľud neexistuje, že to je len nejaký mýtus, že v skutočnosti existuje len nejaký súčet záujmov, ktoré existujú vedľa seba. Toto je tá, tá individualistická liberálna tendencia alebo vízia, ktorú Svetovič kritizuje, že pre týchto ľudí neexistuje niečo ako spoločný záujem, spoločné dobro, len koexistujúce, vedľa sa existujúce nejaké záujmy. V dôsledku toho potom, hovorí Svetovič, vzniká zbytočná polarizácia, pretože tá kategória ľudu alebo kategória bližného, to, čo je takou témou najmä pre nás veriacich, ale čo sa, sa dotýkajú iné spoločnosti, tak Práve títo individualistické tendencie odmýtajú aj spoločenskú organizáciu, alebo vedu, alebo inštitúcie občianskej spoločnosti. A na to svetujíc pokračuje ďalej, že skutočná láska spája obe tieto dimenzie, tu tzv. mýtickú, že pre tých individualistov, pre ktorých je ľudle nejaký mýtus, že láska dokáže spojiť naozaj aj tých jednoduchých ľudí, aj inštitúcie, pretože spoločnosť potrebuje mať, aby fungovala, aj takéto inštitúcie, ktoré zahrania právo, techniku, skúsenosť, profesionálny prístup, vedeckú analýzu, administratívny pokrok. že Mnoho ľudí, ktorí odišlo napríklad robiť do zahraničia a hovoria o tom, že tam perfektne funguje, lebo je tam digitalizácia, všetko vybavím online, dokonca vybavím cez, cez smartfón, nemusím ani na úrady ísť, zaregistrovať firmu do niekoľkých dní, u nás to trvá strašne dlho, je tam poriadok, plnoprávne tam právo. Toto je to, o čo svetoví že to nikto musí vybudovať. Že to tak samo a láska dokáže spájať aj ten ľud a blížnych, aj, aj tie sociálne slabé vrstvy a zároveň vníma aj potrebu takýchto inštitúcií a v tom bode potom 165, tak to vyjadril veľmi pekne tým, keď sa vrátil k podobenstvu Samaritánovi, Samaritánovi, to bola myslím druhá kapitola, ktorú sme tak dosť rozoberali. No hovorí, že všimnite si, že aj taký, ten dobrý Samaritán podrel hostinec, ktorý mu umožnil vyriešiť to, čo on sám v danom momente nebol schopný zabezpečiť. Čiže že nestačilo len to, že sa našiel zrazu niekto, kto bol ochotný sa ujať toho chudobného, doráňaného, ozbíjaného, ale on sám bol odkázaný na inštitúcie, ktorú v tom podobenstve vyjadruje práve daný hostinec. Čiže toto sú naozaj sú, sú veci, ktoré spoločnosť potrebuje a zvlášť, keď si to preniesieme do, do našich konkrétnych podmienok, tak vidíme, čo to znamená, keď napríklad tam kolabuje zdravotníctvo Vide to počas pandémie, vidíme to dokonca aj mimo nej. Um, Však je tu potrebná sieť ambulantných lekárov, potom nemocničnej starostlivosti, aby tam, kde, kde sú vzdialení od zdravotních zariadení, aby tam bola doprava alebo prístupne nejako zabezpečený. Čiže toto je vlastne všetko to, na čo sa tu poukazuje, že. Individualistické tendencie nepozerajú na, na ľudí a majú hľad, pred očami len svoje, svoje záujmy. A zase práve tam, kde niekto chce budovať spoločnosť, ktorá je súdržná, tak si uvedomuje, že musí byť s tým spojená spiritualita bratstva, či stále hovoriť o tom, že nás sme všetci bratia na a nás závisíme. A zároveň je tu potrebná aj účinná dokonca svetová organizácia, ktorá pomôže riešiť tie problémy opustených. Už roky sa rozpráva, že, že celý svet je jedná veľká dedina, ale dneska napríklad vidíme, čo to znamená. Keď sa treba v Afrike alebo na blízkom východe vypuknú vojnové konflikty, tak tisíce, státice ľudí prúde do Európy vypukla vojna na Ukrajine a niekoľko miliónov Ukrajincov žije v Európe. A už predtým, už, už koľko, koľko rokov, už zo Sýrie, z Iraku, z Afganistanu, z Afriky prúdia 100 000 až, až milióny ľudí. Podľa úradov je celosvetovo v pohybe asi okolo 80 miliónov ľudí je stále utečencov, či celosvetovo. Takže to, keď povieme globálna dedina tak musím vysiť aj na toto, že tu naozaj je presun kompletne po celom svete. A preto tu treba aj tu spirito, tú bratstva a zároveň tie inštitúcie a dokonca to ukazuje tá potreba medzinárodnej svetovej organizácie, ktorá dokáže alebo pomôže tieto veci riešiť.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroša, čo hovorí svätý Otec v tých ďalších bodoch?
4: V ďalších bodoch Svetý Otec rozvíja tie myšlienky, ktoré už Janko spomenul a v podstate poukazuje na to, že niekedy sa tak zase na druhej strane spolahneme na to, čo sme si vytvorili. Možno, že aj tie systémy a teda vybavovanie online veci a teda, že, že sa tam oveľa ľahšie teda funguje, vybavuje niečo. A na druhej strane, že máme takúto predstavu, alebo máme tie veci, ktoré sú dobre zorganizované, možno aj dobre pripravené, niektoré viac, niektoré menej. Máme e, tie organizácie, Máme no jednoducho Všetko by mohlo fungovať, je to dobre usporiadané a v každom prípade je tu stále nevyhnutný ten človek, pretože v podstate aj my máme takú skúsenosť, keby som to tak asi zjednodušil, koľkokrát ideme vybaviť na, na úrady veci a záleží dosť veľa od toho, na koho natrafíme. Ak, ak vybavujeme tú istú vec u niekoho neochotného alebo nejakým spôsobom sa to komplikuje alebo chce to ten komplikovať, tak, je to, tak to nemá konca kraja. The cat sat on the mat alebo natrafíme na človeka, ktorý chce pomôcť a ktorý rozmýšľa nie, ako sa to nedá, ale ako sa to dá. Lebo ten, ktorý rozmýšľa, ako sa to nedá, tak ten zablokuje aj tie najlepšie systémy počítačové a naopak zase ten, ktorý rozmýšľa, ako sa to dá, tak mnoho razí vie pohnúť veci dopredu alebo poradí. Ja mám takú skúsenosť, čo som mal teraz, keď sme pred rokom, sme boli ministrantami na takom tábore, ešte sme tam vlakom. Kúpoval som pred rokom, si pamätám, 26, to, to je jedno, 30 diskov som musel kúpiť a bolo to neskutočný problém, ako to 30 diskov kúpiť, to je katastrofa pri tom okienku. Tak som si teraz zravel znovu, tak však máme čas, tak idem znova kúpiť tam a bez problémov za 5 minút sme boli vybavení a všetko išlo ako po masle a, a záleží tam zrejme od toho, že kto tam sedí. Takže máme systém, máme spôsoby, máme počítače, ale kto sedí pri tom všetkom, to je naozaj veľmi dôležité. A, tak je to, je to presne, toto Svetý Otec hovorí, že keď to máme ne- nejak tak dobre prebudované, dobre premyslené, dobre zorganizované, ale človek ostáva stále človekom a môže byť zahradený do, do svojho vlastného ja, do svojich malicherných záujmov alebo do svojich vlastných problémov, že nejakým spôsobom nechce pomôcť. A toto je to, je to až taká žiadostivosť. Možno, že je to razí po tých peniazoch alebo po nejakej svojej dôležitosti. Svetý otec hovorí, že to nie je problém iba dnešnej doby, že táto žiadostivosť je nedostatkom každej doby, ktorú prežívame a ona sa tak jednoducho transformuje z tej naj, tých najstarších vôb. Doteraz sa mnoho razí zmenila, ale koreň je ten istý a je to nejaká žiadostivosť po, po dôležitosti, možno že po peniazoch a prebehu storočí dá rozličné podoby používa prostriedky, ktoré ten historický okamih jej ponúka, ale stále je to o tom, že o tom človekovi. Teda toto je také upozornenie veľmi dôležité, aby sme si to tak aj uvedomili aj, a aj my myslím si, že máme takú, všetci takú skúsenosť. Takisto potom Svetý Otec hovorí o tom, že mnoho ten neoliberalizmus teda ponúka riešenia, ktoré na prvý pohľad by mohli aj pomôcť a mnoho aj pomáhajú. Ale zase je to o tom, že sa povie alebo opakujú sa v podstate tie isté veci dokola, že napríklad samotný trh všetko vyrieši a chceme samých seba presvedčiť, že je to nejaká dogma tejto neoliberálnej viery, že vyrieši to trh, jednoducho treba to tak nastaviť a pôjde sa. Alebo prerozdelíme zisky od tých bohačích vrstiev až chudobnejším bohačím, dáme zase viac chudobnejším menej, ako keby to bola jediná cesta riešenia spoločenských problémov. A pripomína svätý Otec, že ak toto všetko aj bude, ale nebudeme ešte otvoreným novým a novým veciam, ktoré tak nejak nevyhnutne sa pýtajú do týchto systémov, ktoré môžu byť aj dobre premyslené. A teda hovorí, že bez vnútorných fóriem solidarity a vzájomnej dôvery trh nemôže plne vykonávať svoju ekonomickú funkciu. A že sa vytratila aj napríklad táto dôvera, že po tom všetkom, ako je to nastavené, je dôležité ešte to, tá solidarita vidieť toho druhého okolo seba, rozmýšľať, ako mu pomôcť. A potom hovorí o dôvere, ktorá je tiež veľmi dôležitá. A akékoľvek dokonalé systémy, organizácie a tie nastavenia bez tých základných ľudských vlastností v podstate nebudú fungovať. A takisto treba zohľadňovať aj to, čo prichádza od, od ľudí, že ľudia si vedia navzájom pomôcť a tá vládna moc politika by to mala vidieť, registrovať a podchytiť tie dobré veci, ktoré vychádzajú akoby tak zo spodu. Svetý otec hovorí až tak z toho podzemia našej, našej planéty, že tam tie ľudí ktorí, ktorí chcú, tak si vedia, rozmýšľajú a pomáhajú si navzájom a to môže byť veľkou inšpiráciou aj pre tú vysokú politiku, ak, ak sa vieme na to pozrieť, ak sa vieme, vedia tí politici k tomu skloniť a nejakým spôsobom to aj podchytiť. Ďakujem ti, Maroš. Dáme
0: si teraz údobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v téme generálnych audiencií. V stredu 28. júna Svetý Otec počas generálnej audiencie pokračoval v katechéze na tému o apoštolskej horlivosti alebo o evangelizačnom nadšení. Ukázal na ďalšieho svetka tejto apoštolskej horlivosti. Ďakujem, dám ti slovo, aby si nám predstavil tohto ďalšieho, možno pre nás, nového neznámeho svetka.
3: Lebo túto malo známu sveticu, lebo ide o svetu Máriu Mekilopovú, alebo v tom origináli Mary McKillop sveticu vlastne z Austrálie, ktorá bola potomkom škótskych emigrantov, keď britská ríša, keď ako najmocnejšie impérium, kolonizovala aj Austráliu. Vieme, že pôvodne, pôvodne Austrália bola vlastne veľmi vzdialené vezenie pre, pre mnohých trestancov, ktorí vlastne vyvážali odtiaľ, keď sa to pozrieme, tak, tak dneska je Austrália tiež jedným z tých najvyspelejších krajín. A tiež, hoci, hoci je to, je to je tá východná časť Zeme tak stále patrí toto toho tzv. západného okruhu civilizačného, čo týka demokracie, armády, spôsobu vzdelávania, vlády práva. A to len ukážka toho, že, že všade tam, kde prišlo kresťanstvo, tak napríklad nás aj spoločnosť. Ak sa človek uvedomí, že to malo byť obrovské väzenie, ešte domorodci a potom trestanci, tak základ tej spoločnosti my sme povedali, že bola spodina. A tí, ktorí to mali držať na poriadku, tak boli vlastne vojenskí a väzeňskí dozorcovia. A predsa len, už tam, popri nich, samozrejme tam išli aj ľudia ďalší, ktorí emigrovali, išli za prácou. A takto vlastne Mária Mikilopová bola za teda potomkom, ako som povedal, škótskych pristahovalcov. A ona vlastne už čerpala z tej viery, ktorú tam spolu s emigrantami priniesli aj misionári. Ona založila reholu, kongreáciu sestie na Sv. Jozefa od najsvetejšieho srdca. Narodila sa nedaleko Melbourne, rodičom, ktorí pochádzali zo Škótska a už od malička cítila, že ju Boh povolal slúžiť mu nielen slovami, ale o ňom aj svedčiť aj skutkami, Podobne ako Mária Magdalena, že je tiež poslaná šíriť radosnú zväzť. Rozmyšľala, akým spôsobom to urobiť a svedomila, tým, že čítala znamenia, čia aj tú situáciu v Austrálii, že najlepším spôsobom je výchova mladých ľudí, a najmä katolická výchova, lebo tá je veľká forma evangelizácie. Takže on sa vlastne najprv zameral najmä na zakladanie škôl. Tou podstatnou črtou jeho horlivosti bola starostlivosť o chudobných ľudí a ľudí na okraj spoločnosti. Tá svedúca hovorí, že, že už kedy si čítal vetu, ktorá ho zasiahla a môžeme k tomu dodať, že naozaj sprevádza minimálne celý pontifikát. a Zrejme, zrejme už, už, už to bolo hodne predtým, než sa stal pápežom. A tá veta, ktorú ho veľmi ziaľ, ktorú oslovilo, bola tá, to, táto veta. že protagonistami deň sú žobráci. Oni sú tí, ktorí upozorňujú na túto veľkú nespravodlivosť, ktorú je veľká bieda vo svete. Če tí protagonisti, teda tí, ktorí naozaj tu skutočne že niečo hrajú vo svete, ktorí reálne niečo tvoria a na čo upozorňujú, tak sú práve sú tieto žobráci, lebo oni nám. A oni ukazujú, že je tu nejaká bieda a to potom stimuluje ďalších ľudí, ktorí si uvedomia, že musíme s tým niečo robiť. A to nestačí len pomôcť jednému, dvom alebo nejakej rodine, ale trvá to že ich budú aj systém. A to, je, to znamená charitné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, školstvo. že niečo, čo tú spoločnosť naozaj mení a čo vytrhne chudoby. A ona, keďže si bola vedomá, že to najdynamickejšie je katolická výchova, lebo to je vlastne forma evanjelizácie, že tam, kde sa otvorí školstvo, ktorého cieľom nie je napchať len nejaké myšlienky do hláv študentov, ale je to integrálny rozvoj človeka ako jednotlivca a ako komunity, tak si je to, že primárne o čo naozaj ide je ohlasovanie evanielia. Evanielium je to, čo zamraje na človeka, čo spása, spása človeka. A tá spása sa prejavuje konkrétne tým, aj tým rozvojom jeho telesnej a dušených schopnosti a práve školstvo ktoré má na starosti alebo má, má ako hlavný cieľ toto, že, že tu ide o rozvoj človeka, nie o dozdávanie vedomosti, ale rozvoj človeka a ten, to odozdávanie vedomosti s účasťou toho, čo má byť tým hlavným cieľom, a to je ten integrálny rozvoj teraz už niekoľko rokov tá reforma rímskej kúrie urobila no, napríklad to, že niekoľko kúra dodala dohromady pod dicastériu, teda pod úrad pre integrálny rozvoj. Lebo si uvedomujú aj v otýkanie, že niektoré veci máme ako fragmentované, že zameriavame sa na výchovu, na zdravotníctvo. Ale on tu stále treba, aby tu niekto mal nastávať, aby myslel na to, že tieto veci musia do seba zapadať a oni vychádzajú z nejakého integrálneho vízie, z tej integrálnej vízie, že človek je telo a duša a je pohľadný k spáse. No Párave Mária Mekilopová, Lukáško od toho, ako, ako najprv založila školy, tú úplne prvú otvorila na sviatok Sv. Jozefa v roku 1866 na malom predmestí, jedného veľkého mesta, tam zre, zrejme v, v, v Melbourne. A preto zrejme aj tá Jareho je nazvaná ako kongregácia Sestia Sv. Jozefa, od nej srdca, alebo práve na Sv. Jozefa bolo otvorená prvá škola. A potom neskôr otvorili ešte aj ďalšie charitatívne dielo, ako bolo Dom prozreteľnosti, ktorú otvorila Vadalajd, ktorý sa zase zamerával na starých ľudí a opustené deti. To vzdelávanie, o ktorom ktoré mala ona pred očami, tak hovorila, že tu je dôležité, aby sa naučili mladí správne uvažovať a dobre cítiť, to je tzv. jazyk srdca, a potom dobre konať, to jazyk rúk že treba rozprávať tým jazykom srdca, ktorý nám tam zapohne a potom to má ten konkrétny prejav, že človek musí niečo vybudovať, musí vybudovať nejaký systém alebo sa zamerať na, na niečo ako niekúčite inštitúcie, ktoré budú pomáhať to, tieto veci rozvíjať. Sama mala viacero aj, aj ťažkosti a starosti pri tom všetkom, čo zakladala. Musela platiť účty, rokovať s miestnymi výskupmi, kniazmi, riadiť školy, starať sa o formáciu svojich sestier. neskôr mala zdravotné problémy. Pri neprežitosti práve na stiatok sa Sv. Kríža povedal jedna z svojich sestier, že dcera moja dlhé roky som sa učila milovať Kríž. Čiže ono, ani tí svetci to nemali také jednoduché, že, že sa pozreli na kríž a, a hneď to prijali a z toho získali silu. Tak sa tam niekedy tak, sa na to tak prezentuje. Oni sami hovoria, že sa tu no, bránili, že sa vlastne museli učiť milovať ten kríž, až potom dokázali z, z neho čerpať tie milosti, ktoré z kríža a z nepretržitého, nepretržitého vzťahu s pánom plynu. Takže to, čo svetujem chcel toto katechézov poukázať, je to, že to je ďalší príklad toho, ako má vyzerať tória a odpoveď na potreby cirkvi v konkrétnej dobe. Že keď sme si vedomi toho, že niečo okolo nás nefunguje, že niekde niečo škrípe, že niekde nejaký problém, tak, uh, tak možno bude to trvať nejaký čas. Ale skutočne kresťan vlastne stále povádaný k tomu, aby tvoril tvorivú odpoveď. Nielen si vzdychol, zalamentoval, že, že tu je nejaký problém, ale, ale našiel aj nejaký, ne, nejaký tvorivý prístup, ako s tým ďalej pohnúť.
0: Ďakujem ti, Janko. Trošku si oddychneme pri hudobnej prestávke a potom... Prejdeme k homíliám.
5: Dotkni sa, prosím, Bože našich synov, keď sa im lepí smola na pety. Nech dozrievajú ako mladé víno, nech splnia všetko, čo im určíš Ty. Dotkni sa, Bože našich dcera, za ich ľália Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Aby si našli správny smer, aby s nich boli dobré mami. Dotkni sa, prosím, Bože, našich otcov, dotkni rúk, ktoré zdobia mozole. A v časoch zlých im pomôž svojou oco, aby bol chlebí vždycky na stole. Dotkní sa, Bože, našich mám, nech ako Tvoja mama. Ty cez ich dlane dietky chráň, požehnaj, Pane, takým dlaniam. Ty cez ich dlane dietky chráň, Božehnaj pani takým dlaniam.
6: Dotkni sa ľudí, ktorí píšu zákon. Vtedy, keď pravda príliš nevonia, a všetkých politikov k sebe nakloní. Nech šíria pravdu tvojho zákona. Dotkni Prosím, ľudí vo vezení
7: Ich detí. Nech nám ich strážia tvoji anjeli. Ochraňuje panie plodík nedozretý pred zrelou chamtivosťou dospelých. Ochraňuje všetky špinavé, choré a hladujúce detky, lebo to nie je o práve. Ale osvedomí nás všetkých Toto už nie je práve Ale osvedomí nás všetkých Dotkni sa ľudí Keď sú vážne chorí a chceš tak hlieč nám Dušu cez bolest Vieš vtedy človek príliš nehovorí Vtedy mu Treba pomôcť kríženiesť. Dotkni sa ľudí na lôžkach, veď ich svet na len štyri steny. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Niekedy spá sa pri horkách, získa na vlastným utrpením. Chodký sa prosím ľudí, dej to zeme a učiť nás vzájom si
2: rozumiet.
7: Dotýkaj sa nás, nečakaj, či chceme, po chvíľkách slabí za ruku nás zvet. Vypočuj túto mohliť a obdaruj nás duchom svetým. Prú si nás s nami buď, prosiaťa neposlušné deti. Prú si nás nami buď, prosiaťa neposlušné deti. Prú si nás nami buď, prosiaťa neposlušné deti. Prú si nás nami buď, prosťať
0: deti. Milí poslucháči, vstupujeme do ďalšieho bloku relácie, kde máme pripravenú homíliu svätého Oca zo slávnosti svätých a Petra a Pavla. Tuto homíliu svätý Otec viedol v myšlienke, keď evangelizujeme, tak sme aj my sami evangelizovaní. Maroš, čo v tejto homilí svätý otec povedal?
4: Ako povedal, bolo to na sviatok svätého Petra a Pavla, tak sa svätý otec prirodzene tak zameral na, týchto, na tieto dva piliere církvy, ktorí obidvaja aj Peter, aj Pavol a poštoli, ktorí boli zamilovaní do pána ale každého tak charakterizovalo niečo iné a on to tak vystihol v podstate každého jedným slovom. Keď hovorilo Petrovi, tak povedal, že by sa to dalo zhrnúť jeho život do jedného slova a to bolo následovanie. Takže Peter bol pozvaný k tomu, aby, aby nasledoval pána a začalo sa to samozrejme v Galilei, kde to máme aj opísané evangelista Matú, že aj Lukáš nám opisujú tie povolania, ktoré, ktoré pán Ježiš urobil pri tom Galilejskom, a to bolo vlastne hlavne o týchto, o týchto o Petrovi a o tých jeho spoločníkoch Peter s Ondriom a pekné bolo na tom to, že Evangelium hovorí, že Peter i hneď opustil aj loď aj teda tú svoju prácu a nepovedal Ježišovi, že si to rozmyslí ešte neprepočítaval, že či bude mať z toho nejakú výhodu po prípade nehľadal nejaké výhovorky ale ako počul Ježišovo slovo, tak na to zareagoval a vykročil. A takto deň za dňom následoval Ježiša, až prišlo to takému vyvrcholeniu, ktoré zažil Peter vtedy, keď sa pán Ježiš pýtal, že to, čo hovoríte vy o synovi človeka, za koho ma pokladáte vy. A Peter odpovedal takou, takou nádhernou vetou, až svätý Otec hovorí až tak katechizmovo presnou, ale k tej vete musel si to tak nažiť, hej, že tú vetu, že musel aj zažívať s Ježišom, musel počúvať samozrejme hlas oca, ktorý mu hovoril práve v tej chvíli do, do srdca aj do duše a, a teda je Peter vyslovil tie slova a potom stále ešte bol pozvaný k tomu následovaniu a ešte aj v závere, podstate, keď Peter už dostal moc pásť stádo, tak ešte tam máme tam ten taký záver pekný, že zaujímavý, že keď sa tak Pán Ježiš pozval znova Petra za sebou, tak on sa obrátil a videl teda aj, že učení, ktoré miloval pán ide za nimi, tak sa ho spýtal že čo bude s týmto a pán Ježiš mu povedal, nech to nerieši ty pod za mnou čiže takéto pozvanie a tá Petrova vytrvalo popri všetkých tých pádoch aj chybách, aj, aj zapreniach ale Peter bol vytrvalý v tom nasledovaní. teda Peter ktorý sa dá tak pov- charakterizovať jedným slovkom a to je teda to následovanie byť církvou, ktorá následuje pána k tomu nás pozýva Peter, a k tomu nás pozývam a ten jeho príklad. Svetý Pavol zase by sa dal charakterizovať jedným slovom a svätý Otec použil slovo ohlasovanie, to je, ktoré sa tak spája so Svetým Pavlom. Tiež bol človek, ktorý bol zabarikádovaný vo svojom náboženskom presvedčení. Bol zabarikádovaný v tom, že toto, čo mám teraz, tak to je to najdôležitejšie, to je to pravé a už všetko ostatné sú nepriatelia, aj samotný Ježiš Kristus je nepriateľ aj jeho následovníci, treba ich ničiť, treba ich zatvárať, treba ich po prípade až zabíjať. Ale tam potom pri zjavení pochopil Pavol, že sa miedil, aký bol slepý, uzavretý vo svojej píche prísneho dodržiavania zákona. Zrazu objavil niečo nové a toto nové nevedel si nechať iba sám pre seba, ale hneď začalo ohlasovať. Až takže že jeho církev musela, tak trošku by som povedal upratať z počiatku, lebo Pavol hneď ako prišiel, tak začal ohlasovať Ježiša. Krista, až tak nechápali tých, ktorých predtým prenasledoval, že aký sa stal z neho horlivý ohlasovateľ. Ale potom vieme, že do Antiochie prišiel Barnabáš, ho vyhľadal a začali ohlasovať spolu a potom vykročili aj na tie misiíne cesty. A práve to, čo si Janko spomínal, že je tá myšlienka, že keď evangelizujeme, sme evanelizovaní. Svetiotec tak pekne poukázal, že čím viac Pavol rozprával o Kristovi, tak tým viac aj on sám sa ponáral do toho tajomstva, že aj on prehlboval to svoje poznanie a prehlboval ho možno hlavne tým, že dokázal hovoriť a musel znovu nad tým premýšľať a musel sa veľa modliť, ako to vyjadriť. A zrazu išiel stále a hlbšie v tom pochopení. Nakoniec to vidíme aj v tých lístoch, ktoré písal Pavol, alebo sa pripisujú tej Pavlovej škole, ako tam mnoho razy rastie v tom, alebo tak, že prehlbuje to svoje poznanie, ktoré mal. To je taká výzva, pozvanie k tomu, že nebojíme sa ohlasovať pána tak, ako to teraz chápeme, ale aj cez to ohlasovanie. My vlastne prichádzame k tomu, že stále hlbšie, že kto je pán. Až teda tým myšlienkam pre mňa židie Kristus, zomrie zisk. Beta by mi bolo, keby som nehlásal evaniedium. Svetý otec hovorí, že máme byť církvou, ktorá potrebuje ohlasovanie ako kyslík k dýchaniu, ktorá nemôže žiť bez toho, aby odovzdávala objatie Božej lásky a radosť z Evanielia. A niekedy je tak dôležité si to uvedomiť, pretože to ohlasovanie je prvá najdôležitejšia vec, ktorú má cirkev robiť aj my, kňazi. Niekedy sa to môže tak akoby posunúť, že to je tá liturgia aj vrchol, ale ohlasovanie je prvé. Ak by, nebolo kom, ak by sme neohlasovali za chvíľu, by sme nemali pre koho ani te liturgicky slúžiť, vyslúhovať sviatosti. A tomto je, myslím si, že je také dôležité upozornenie Svetého Otca aj uvedomenie si tejto veci, pretože niekedy sa to tak môže šmýkať takým iným smerom, nie je celkom správnym a jednoducho byť cirkvou, ktorá potrebuje ohlasovanie ako kyslík k dýchaniu. Ďakujem ti, Maruš. Dáme si teraz
0: hudobnú prestávku.
8: Boos nachádza stratených a nemení brácstvo. Neexist ich čo stratiať, prichádza pouzvať nás. Chidme sa za ruky, z nich sieť a spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Vysúka rukávy Zmije nám špinu z moh Z úsmevom uľaví. Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán Víď tvár uprostred nás, Mať pre ňu nežnú hlaň Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet, chídme sa za ruky, spletme z nich sieť. A, A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chídme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chídme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet, chídme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet.
0: Dí poslucháči, počúvate reláciu O ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Prešli sme si myšlienky svätého otca z encykliky Fratelli Tutti z generálnej audiencie a z homílie zo sviatku svätých Petra a Pavla. Ďalšie myšlienky svätého otca, ktoré vám chceme ponúknuť, sú z jeho posolstva na 3. svetový deň starých rodičov a seniorov a potom myšlienky, ktoré povedal v súvise so spoludňajšou modlitbou Aniel Pána v jednotlivé nedele. Janko, teba by som poprosil teraz, keby si nám priblížil myšlienky z toho posolstva v Tretiemu svetovému dňa starých rodičov a seniorov, k čomu Svetý Otec možno tak povzbudzuje, inšpiruje aj samotných seniorov, ale takisto aj nás, ktorí vlastne so seniormi, so starými rodičmi, so starými ľuďmi žijeme. Ako by sme ich my mali vnímať a čo by sme my mohli urobiť?
3: Ako to tam už zaznelo, je to tretí svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude slaviť 23. júla. Svetové dni, mládež už máme asi od roku 1080, od 1.2. Na najprv to bolo v Ríme, postupne v ďalších veľkých mestách, aj na niekoľkých kontinentoch. A toto je teda len tretí hej, svetový deň starých ľudí a seniorov. A podobne ako sa slávia svetové dni mládeže, že je tam je to nejaký program, tak vlastne sveté mocov ide o to, aby sa jednotlivé aj diecezie aj farnosti si všímali, že to treba urobiť niečo nielen pre mladých, ale aj pre starých, aj pre seniorov. Napokon v mnohých katechézách aj o príhovoroch to, to zaznieva. Veľmi často opakuje tú myšlienku, ktorá je v tomto posolstve, sa viackrát zopakuje. A to je to, aby mladí našťovali starých, aby svedomili, že oni im dávajú nejakú tú pamäť že oni tvoria korene tej spoločnosti, do ktorej sa sa mladí narodili, v ktorej vyrástli. No a názov, tá hlavná téma, ktorá je vybráta pre tento svetový deň starých rodičov, je milosrednictvo z na pokolenie, čo je citát z magnifikátu chválosťou pani Márie. A to práve preto, že, že Mária prednesla ten chválosť po magnifikát potom, ako prišla na štivite Alžbetu a vieme, že sa ponáhrala k nej, keď sa dozvedela, že, že nielen ona Mária sa stane matkou, ale že Alžbeta už dokonca už je v mesiaci. A teda táto, toto je hlavná téma, ktorá odkazuje na to poženané stretnutie medzi mladou Máriou aj staršou príbuznou Alžbetou. A vlastne, že každý duch svätý požiarná vás prevádza každé plodné stretnutie medzi rôznymi generáciami, medzi starými rodičmi a vnúčatami, medzi mladými a starými. Ale je to taký, aj späť, taký zaujímavý pohľad alebo predmet štúdia aj pre pedagogiku, aj pre psychológiu, keď si vnímajú, že, že niekedy starí rodičia, vnúci a vnúčky majú niekedy k sebe bližšie než rodičia. Nie preto, že rodičia sú často zaneprázdnení prácou a starí rodičia majú niekedy viacej času ale niekedy za tých starí doslo, že vidia v tých, tých vnúkoch, stále majú možnosť vidieť, ako sa niektoré gény alebo vlastnosti odozdávajú a tam, kde sa podarí vytvoriť takýto dobrý vzťah, tak je to, tak ako, neraz rodinu to veľmi krásne spája. Zároveň mladí majú možnosť vidieť už tú a trvá sa vekovú obmedzenosť alebo fyzickú obmedzenosť starších ľudí, prirodzene ich to núti, nieko vychádzať v ústretí, niečo sa im prispôsobiť, niečím im pomôcť. Tak preto aj tu svetote sa hovorí hneď v úvode, že dusety naozaj požehnáva a sprevádza každé plodné stretnutie medzi rôznymi generáciami. A toho roku tento svetový starých rodičov a seniorov sa vlastne prekrýva v určitom zmysle zo slávením svetového dňa, dňa mládeže, ktorý bude v Lisabone. Pri oboch. V týchto svetových dňoch sa pripomína, ako sa Mária ponáhľala navštíviť Alžbetu. A preto svetúť dúfa, že, že mladí ľudia pri stretnutí seniormi príjmú tú výzvu, aby si vážili pamäť. Vďaka seniorom si vodomili, že, že je darom byť súčasťou väčších dejín. To priateľstvo starého človeka pomáha mladému aby svoj, svoj život dnes na prítomnosť. Lebo naozaj dnes sú mladí vystavení iným pokušeniam, iným trendom. Náme, máme tu digitálny priestor, internet, smartfóny, ponúka naozaj dostať sa k informáciám okamžite, ale často vlastne žijú len pre prítomný okamih alebo preto, aby získali nejakú, nejakú pozornosť na, pozor na sociálnych sieťach a sa celkom do budúcna. Niekedy samozrejme mladí ľudia potrebujú dozrieť, veď poznáme to, asi všetci sa s tým stretli, keď deti na základnej škole povedia, že že sa mám toto učiť, že chemie matematiku, to mi v živote nebude na nič treba. A vlastný úlohou aj starších čiže to učiteľov, alebo potom aj staršie generácie ukázať, že možno ti toto nebude treba konkrétne táto rovnica alebo tento vzorec na nič, ale te to určite aj to rozmýšľať. Dávate to nejaký poriadok do mysle a ten budeš potrebovať v živote. Že toto je to, čo tí starí ľudia dokážu odovzdávať, že nikdy si nemyslíš, že toto sa ti nebude hodiť alebo to z potrebovať. Čokoľvek, čo sa naučíš, teraz môže byť užitočné. A o to viacej ešte na tom poli viery. Čiže Mládi si môžu vďaka starým ľuďom uvedomiť, že sú súčasťou niečo väčšieho, nielen prítomnosti, ale aj nejaké minulosti a možno budúcnosti. A na druhej strane zase tá prítomnosť mladých pomáha starším ľuďom žiť v nádeji, že to, čo zažili, sa nestratí a ich sny sa uskutočnia. Myslím, že to keď u nás, keď, sa, keď padlo komunizmus a začali sa budovať potom už aj domovy sociálnych služieb tak zo zahraničia prišli niektoré z toho že veľmi dobre fungujú spolu domových sociálnych služby v materskej školy. Že to aj tam, kde sú hospice, že to vôbec akože, že nie je nič, nič protichodné, ale že to naozaj pomáha jedným aj druhým. Ďalej svetuje v tomto hovorí, že je dôležité si uvedomiť, že tie najvýznamnejšie udalosti, najkrajšie sny sa neuskutočnia naraz v jednom okamihu, ale v procese rastu a dozrievania. Čiže dneska je obrovské pokušenie zamerať sa len na bezpostredný okamih, mať teda všetko a hneď. A stráca zozriteľa Božie pôsobenie. A sa ten Boží plán lásky obopína minulosť, prítom aj budúcnosť. Že to je niečo veľa širšie a oveľa bohačie, než len to, keď niekto žije len pre prítomný okamih a teraz chcem, chcem mať nejaké uspokojenie. A to, čo chce Svetotec s týmto posudstvom dať nejakým mladým, je to, že aby, si, aby toto objatie medzi mladou Božou matkou Máriou a staršou matkou Svetu Jana Krstiteľa Alžbetovu si stále vtlačili do mysle ako by tako, tako žiaril vnútornú íkonu a že aby mali preto tento obraz ako, ako taký spôsob obrazovej meditácie a o toho potom preškú konkrétnym skutkom že nenechávať starých ľudí samých navštíviť ich všimnúť si, čo potrebujú a takéto pozvanie z tohto posolstva je nie len teda, aby diecezí, farnosti, združenie komunity začali sláviť aj tento svet, svetový deň starých rodičov a seniorov, ale zároveň aj mladí, najmä tí, ktorí idú na svetový deň mladšie do Lisabonu, aby skôr než odídu, skôr než vyrazia na cestu, navštívili svojich starých rodičov alebo za zámaloho staršieho človeka, poprosili ich o modlitbu. A zase aj z tých starších ľudí svetovitec prosí, aby sprevádzali mladí ľudí. Čiže... Veľmi mu ide o to nielen, aby upriemal pozor na chudobných, ale vieme, že toto je tiež téma, ktorá sa veľmi často opakuje u Sv. Otca, vzťah medzi seniormi, staršími ľuďmi a mladými. A takéto porovnanie je, že mať, mať pred očami ten obraz Márie, záľžbe to obidve matky, obidve ženy v požehnanom stave, generačný rozdiel obrovský, ale veľká duchovná blízkosť. Taký jeden obraz, ktorý treba mať, mať pred očami. A ten druhý je, že, že súčasná doba nás veľmi tlačí k, k prítomnému okamihu, za, zažiť nejakú uspokojenie teraz a hneď. Ale nie, že Boží plán je niečo veľa širšie. To je minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. A vtedy je človek veľa bohatší, než len vtedy, keď okamžite chce teraz v danom okamihu niečo získať.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme sa venovať myšlínkam s príhovorov na aniel pána. Čili poslucháči po hudobnej prestávke sa budeme venovať myšlínkam svätého Oca Františka z jeho príhovorov počas modlitby Aniel Pána. 18. júna na námestí svätého Petra sa zhromaždilo množstvo pútnikov. Bolo to po návrate svätého otca z nemocnice a Svätý Otec ďakoval za modlitby všetkým, nielen tým, ktorí boli na námestí, ale všetkým na celom svete, ktorí na neho pamätali vo svojich modlitbách. No a potom Svätý Otec povedal aj svoj príhovor. Maroš, prosím ťa, by si nám ho priblížil.
4: Svätý Otec znovu, ako si Janko spomenul, vyjadril takú veľkú vďačnosť, tak to je také aj pekné, že on tak prosí o modlitby, ďakuje za ne. Už sme to aj minule spomínali, vlastne tak na No a potom sa pri ktoré vyjadril k Evangéliu, ktoré bolo o tom, že pán Ježiš posiela svojich apoštolov, aby išli hlásali a hovorili, že sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. A teda je tu blízko, je tu jeho kráľovstvo lásky a to kráľovstvo lásky je už. Veľmi blízko. A tohto slovka, to Boh, ktorý je blízky, tak sa Svetý Otec tak dotkol v tom svojom príhovore, keď hovoril, že ohlasujeme Boha, ktorý nie je vzdialený, ktorý sa na nás zďaleka iba pozerá, ale ohlasujeme Boha, ktorý je blízko, ktorý nás pozná, ktorý ťa miluje. Chce ťa držať za ruku, aj keď ideš po tých strmých a nerovných chodníkoch, aj vtedy, keď padáš, aj keď je ťažké pre teba vstať, aj vtedy, keď sa nevieš alebo bojíš vrátiť na správnu cestu tak on ťa stále drží za ruku on je s tebou, on je tvoj otec on je môj otec, on je náš otec tak, tak blízko z toho Boha ohlasovať tohto Boha, ktorý je na blízku znamená aj sami vstúpiť do tej pozície dieťaťa, toho, ktorý, ktorý dôveruje svojmu otcovi a ktorý sa vie o neho tak oprieť. Teda, svetý otec hovorí, že jedna vec je to, že ohlasujeme tohto Boha, ktorý nám je blízky, druhá vec je to, že či naozaj aj tak dôverujeme tej jeho blízkosti, že či to aj vidieť a cítiť z našich slov a že mu môžeme sedieť ako deti sedia rodičom alebo starým rodičom na kolenách tak my môžeme sedieť na Božích kolenách a môžeme prežívať teda tú jeho dobrotu a tú jeho blízkosť. Potom ešte pripomenul Svetý Otec že to ohlasovanie ani tak Pane Ježiš neodporúča cez nejaké veľké slova alebo cez množstvo slov ale skôr aby sme robili skutky lásky a nádeje. Pane Ježiš hovorí chorých, uzdravujte, mŕtvych, krieste, malomocných uzdravujte, zlých duchov vyháňajte, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Teda to, to ohlasovanie skôr má byť tým životným štýlom, tým život, ako, ako žijeme. A z tohto by malo byť vidieť, že veríme v blízkeho Boha, ktorý je blízko pri nás a, a veríme tak, že mu dôverujeme vo všetkých situáciách nášho života. Ďakujem, Maroš.
0: Janko, ďalší príhovor bol 25. júna v nedeľu. Čo nám v tomto príhovore povedal Svetý Otec?
3: Tam sa dotklo evanielia, ktoré hovorilo o tom, že Ježiš predpovedal aj pre ktoré budú. Na to sa pripravoval učeníkov. A boli to do, možno dosť tvrdé a drsné obrazy. A napriek tomu Ježiš hovorí, že nebojte sa. A on sa to môže znieť tak veľmi paradoxne, že predstavovanie Božieho kráľovstva je posolstvo pokoja spravodlivosti, či záležená, bratské, a spravodlivosti, čo je založené na bratské odpustení a napriek tomu sa stretáva s odporom, násilím a prenasledovaním. A vrne preto že hovorí, že keď sa s ním stretnete, nebojte sa, že toho sa netreba báť, ani dokonca tých ľudí, ktorí nás zabijajú telo, lebo o tomto všetkom Boh vie, až tak, že máte spočízané ešte aj vlasy na hlave, ale bojte sa niečoho iného. A to je, má mi to mám preložené, že, do pek- že bojte sa toho, kto môže zatratiť do pekla, aj, aj dušu, aj telo. Na no to peklo v tom hebrejskom výraze znamie, je, je, má názov Gehenna, čo pre vtejších ľudí, jejších poslucháčov, bol veľmi jasný obraz, lebo Gehenna bol vlastne veľké meské smetisko na ukraji Jeruzaléma. A práve preto, že je tam horúco, tak tam permanentne bol založený oheň. Čiže to bolo vlastne smetisko, kde sa stále održiaval oheň. A preto to bol symbolom väčšného ohňa. My sme mali symbol väčšinou hňa tam, kde, kde, kde plamene boli pri robe vojaka. Ale pre Jeruzalemčanov to bolo práve smetisko. Čiže tam sa hádzali všetky odpadky a aby sa to neoskazalo, tak tam bol stále permanentne udržiavaný oheň. A toto je vlastne biblický obraz ako pekla. Čiže keď iš hovorí o gehene, tak, tak tým nemyslí, nie, že, že skončíte na tom smetisku, ale, ale toto je niečo, čo vám dá obraz toho, že, že ako, ako väčšine bude trvať nejaké utrpenie. A že tohto sa treba viacej báť, že niekto, kto vám môže aj telu a aj dušu zatratiť. No a celopäť sa ako svetovci to skonkrétnil že čo sa vlastne dneska môžeme báť. Môžeme sa báť toho, že budeme terčom posmechu alebo diskriminácie, môžeme sa báť toho, ako napríklad rodičia zabudúvať toho, že neužívajú svoju rodinu, alebo mladí ľudia sa môžu báť toho, že, že majú množstvo záväzkov a záľub a, a napokon, napokon nestane čas na toto to podstatné v ich živote. Ale mu ide naozaj svetomúcovite o to, aby sme si stále vedeli tak nejako prechádzať toho, čo sa bojíme, hej? aby sme sa stále pýtali. Či ten strach vyplýva z toho, že nebudem mať to, čo sa im páči, alebo že nedosiahnem cieľe, ktoré predká spoločnosť, alebo že ma iní budú posudzovať. A tu sú veci, ktoré sa netreba báť, Svetovi hovorí A treba sa báť toho, že sa nebudeme páčiť pánovi a nebudeme klázev anielium na prvé miesto. Takže aniel pána, ktorý vždy sa tak tie krátke prihovory, tak hovorí o tom, že naozaj bojíme sa všeličoho, ale niekedy sa bojíme Tých vecí, ktorých sa báť netreba a tých, ktorí by sa obávať mali, tak na tie nemyslíme. A opäť tu ide len o tú správnu hierarchiu toho, čo sa máme bať a čo nie.
0: Ďakujem ti, Janko.
9: A milý cestou spásy a zázraku má.
0: Ďalší príhovor odznel pred modlitbovaním pána v nedelu 2. júna. Tedy Svetý Otec osobitným spôsobom vyzýval aj k modlitbe za mier. Čo okrem tejto výzvy ešte povedal?
4: Sv. Otec stále pozýva k tým modlitbám zamier, nie iba na Ukrajine, ale aj tak veľ, aj na Ukrajine, tak veľmi skúšaný ukrajinský ľud, ale takisto v Afrike a kdekoľvek sa dejú nejaké hrozné tie vojny, konflikty, ktorých my až tak veľmi nevieme, pretože nie sú až tak blízko pri nás, ale sú rovnako hrozné. Svetý Otec potom sa zase zastavil nad evanielium, ktorom sme počúvali, o tom, že pán Ježiš hovorí, kto príjme proroka ako proroka, dostane od menú proroka. V jednej vete bolo trikrát spomenuté slovo prorok a svätý Otec sa teda zastavil nad tým, že kto je to prorok. A niektorí si myslia, že ten prorok to je nejaký kúzelník, ktorý predpoveda budúcnosť. Že to sú poverčivé predstavy a kresťan neverí poverám a mágií, kartám, horoskopom a podobným veciam. A pri mimochodom mnohí žiaľ kresťania si dávajú čítať z ruky a Svetý otec hovorí, prosím vás, nerobte to. Enie si proroka predstavujú len ako postavu z minulosti, ktorá existovala pred Kristom a predpovedala jeho príchod Ježiša Krista. Ale v skutočnosti sa pýta Svetý otec, to je to vlastne prorok. A hovorí bratia a sestry, prorok je každý z nás. V skutočnosti sme krstom všetci dostali prorocký dar a poslanie. A prorok je ten, kto na základe krstu pomáha druhým čítať prítomnosť počúvaním Ducha svätého. Teda existujú v podstate tie znamenia čiast, ktoré nie sú iba zemetrasenia a vojny, ale sú také každodenné znamenia čiast, keď niečo prežívame. A to Božie slovo je tak nádherné a hlboké, že nám pomáha osvetľovať, osvetľovať to, čo prežívame, že nám pomáha osvetliť tú moju situáciu. A ak to niekomu vieme možno pomôcť, ale, alebo... Niekto sa nás možno spýta a Duch Svety nám vnúkne. Vtedy sme proroci, že vlastne vieme poukázať na tú na tú každodennú situáciu. Tak to je taká veľká výzva k tomu, aby sme, keď sa hovorí o prorokoch, nepovezerali doprava doľava, aby sme si uvedomili, ja som ten prorok a mám počúvať to vedenie alebo usmernenie vnúknutia Ducha Svetého aj pre seba samého, ale aj pre tých, ktorí sú okolo mňa a môžem im nejakým spôsobom možno, že osvetliť tú ich životnú situáciu. Aby som to tak mohol robiť, tak mám žiť ako Kristov alebo Ježišov svedok, a mám byť hlavne takým tým svetlom do, do života, pretože pán Ježiš nás práve k tomu pozýva, aby sme svietili do tohto sveta alebo tomuto svetu. A tam taká otázka, ktorú tiež Svetý Otec tak povedal, že či vieme byť takým maličkým možno plamienkom v živote aj druhých ľudí, aby sme vedeli posvietiť do ich životnej situácie, na ich problémy, ale aj na ich radosti. Teda, aby sme vedeli príjmať druhý ako prorokov, to znamená, že nie iba my sme tí, ktorí niečo objasňujú, vysvetľujú, ale my sme aj tí, ktorí máme vedieť prijať iného ako proroka, že aj ona môže pomôcť a tak vysvetliť, usmerniť, dať nám svetlo a to môžeme tak všetci všetkých počúvať a tým tak rastieme v tej vzájomnej múdrosti. Takže k tomuto nás Svetý Otec pozval a nech nám panna Mária, kráľovná prorokov, pomáha vysvetliť dieťa príjmať dobro, ktoré duch Svety zasial aj do druhých. Ďakujem, Maroš.
0: Janko, v ďalšom prihovore z nedele 9. júla Svetý Otec vyzval e, všetkých prítomných, aj tých, ktorí ho sledovali cez médiá, aby odložili namyslenosť, píchu, aroganciu a mali postoj malého dieťaťa. Prečo, Janko?
3: Preto, lebo v ten deň sa znaľajú kde už predniesol Krásnu modlitbu. Z neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkými. Že Ježiš Sán sa, sa prejavará odcovia z Na a svetlode si dal tú otázku, kto vlastne sú tí maličkí. To sú tí, ktorí dokážu vnímať, ako Boh nekoná nejak inak iba z lásky. A to je presne to, čo nedokážu pochopiť tí pišní tí tí a tí namyslení. Oni nedokážu pochopiť veľkosť lásky, lebo ich Boh je... Boh podľa ich obrazu, to teda Boh mocný, neúprostný, pomstý, chtivý. Nevedia ho prieť ako otca, lebo ten, kto je plný seba samého, je vlastne plný pýchy a nedokáže vnímať tých druhých, za ktorých treba milovať a za ktorých sa treba obetovať. Aby Ježiš tak priblížil ten rozdiel proti maličkým, tak menuje tam tri vtedajšie bohaté mesta. A to je Korozaín, Becajda, Kafarnaum, kde Ježiš robil množstvo zázrakov a napriek tomu to tými mestami nepohlo. Pre nich boli zázraky len to, čo by sa čo by dneska skončilo na titulných stránkach novín, najmä Bulváru. Boli z toho nejaká senzácia a na ďalší deň už zase sa užilo nejakou inou klebetou alebo inou nejakou udalosťou. A naopak tí maličky sú tí, ktorí majú srdcia zbavené domýšľavosti a sebalásky, ktorí dokážu žasnúť. A tu svete použil taký krásny obraz, že vidieť žasnúť, je to predstavte ako ako fotograf, ktorý má film, nie len digitálny fotoaparát, že tam má množstvo možností, ale že rozmýšľa, čo odfotí. a že človek má mať nieko tak fotografovať o svojom živote, udalosti, ktoré, ktoré Boh urobil, lebo že náš život je plný zázrakov. A fotograf sa musí vediať postaviť, aby to, aby to spod správne uhla, zo správneho uhla nafotil, aby dal tomu príslušné svetlo. A že my si potrebujeme nieko že nafotiť, ako by tie, tie udalosti, v ktorých Boh do našeho života vstúpil, lebo že náš život je plný zázrakov, a necha to potom sa pôsobiť. Tak, ako na krásnu fotografiu sa človek pozerá a povie, že tak toto je doslo, doslova umenie, že to nie je nejaká reprodukcia, zachytie nejakého kamího, ale, to, ale to, to niečo vystihuje. A že takto v živote sa nám treba vrátiť k udalosti, keď Boh nášho života vstúpil, lebo ten život je plný zázrakov, vidíte si to nafotiť a potom doslova primietať a žasnúť. Takže Takto sa stávame maličkými, keď sa vedúme, že naozaj ani náš život neochudobnenú zázraky, ale ich potrebujeme objaviť, nafotiť a potom prežívať ako, ako Boh toho života vstúpil a naučiť sa žasnúť.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš, poslednú nedelu 16. júla sme počúvali Evangelium čo na túto tému pred
4: modlitbovanieho pána povedal Svetý Otec. Svetý otec hovoril o tomto to nádhernom podobenstve o rozsievačovi a o tom rozsievaní. Nehovoril tak celkom o tom, že aby sme sa kontrolovali, že aká sme pôda, ale hovoril skôr o tom, že prečo aj to bolo podobenstvo povedané, že skôr o to, že nebáca rozsievať a mať takú nádej, že keď rozsievame, tak, tak niečo sa uchytí. Teda Ježiš Kristus je ten, ktorý, ktorý nám vlastne ponúka takúto nádej, aj v podstate takú istotu, že to semeno, ktoré padne do dobrej pôdy, tak priniesie tú úrodu 30-60, 100 násobnú a, a zase si uvedomujeme, že v každom z nás je tá pôda aj taká, aj taká, aj taká. Takže je dôležité asi, aby sme aby sa zväčšovala tá úrodná pôda, ale všetci máme aj trny, aj skalu, aj cestu, ale on hovorí o tom neúnavnom rozsievaní s veľkorysosťou. Čiže povedal také, taký rozsievať Božie slovo bez únavy. A zameral sa na také tri, dá sa povedať, kategórie. Predovšetkým rodičia, ktorí sú povolaní rozsievať svoju dobro a vieru vo svojich deťoch. Teda Mnoho razy tiež nevidia možno hneď tie výsledky. Naopak sa im zdá, že aj koľko sme dávali tým deťom a nezareagovali na to dobre. Dospeli odvrátili sa od Boha, sa, sami si vybrali iný život. Ale napriek tomu všetkému treba mať tu nádej a to zrno, ktoré padne, zapustí korene, tak to prinesie úrodu a všetko, čo rodičia robili z lásky, tak nebolo nikdy zbytočné. Hovorí Svetý Otec, spomeňme si na to všetko, ako sme my prišli k viere, ako sme sa my dostali bližšie k pánovi. Vždy to bolo o tom rozsievaní. Potom hovorí o mladých ľuďoch, na ktorých sa niekedy pozerá, že stále venujme sa. Áno, áno, dôležité, ale on hovorí, aj mladí ľudia už by mali vedieť rozsievať. Oni by mali byť tí, ktorí by mali chytiť iniciatívu a nečakať, že iba čo sa pre mňa urobí, ale čo ja urobím pre druhých. A teda vedie, aj mladý človek má vedieť rozsievať, opustiť takéto, možno ten konzumizmus, alebo také uspokojenie, zameranie sa na seba a otvoriť si srdce pre druhých a skúsiť nejakým spôsobom pomôcť aj tým druhým. A takisto hovorí o Sv. Oteco štúdiu, že to je pre nich tiež dôležité, aby vedeli, aby vedeli sa venovať štúdiu, aby, aby išli do toho naplno, že aj to je príprava na tú lepšiu budúcnosť. A potom hovorí o, o kňazoch. A mnohí dobrí kniazy, reholníci, lajíci, ktorí sa venujú ohlasovaniu a žijú Božie slovo a mnoho mnohoraz nevidia bezprostredné úspechy. Nevidíme bezprostredné úspechy, ale nikdy nezabúdajme, že, že treba stále byť tí, ktorí neúnavne rozsievajú práve to Božie a Možno, že sa netrápiť až tým, takže kde sa to uchytí, kde sa to neuchytí, to už ani nie je náša vec a náš problém, náš problém je rozsievať, aby bolo Božie, teda byť rozsievačmi dobra. Takže to, to je vlastne také pozbudenie pre všetkých nás, aby sme vedeli rozsievať dobro okolo seba. Ďakujem, Maruš.
0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom, Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumej Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu nedelu, spojenú s Dňom starých rodičov a seniorov, v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rímóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
5: Amen.
4: program, ktorý
5: si o ochvíľ...